0: bienvenidas, bienvenides. Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino, mi nombre es Manuela Saiz y este es el podcast de Escuela de Pie, un programa de stand-up y de construcción. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentas porque cada vez se va sumando más gente a subir historias cuando... Escuchan el programa, lo cual agradecemos muchísimo. También nos preguntaron cómo poner cinco estrellas. Eh, tenemos sí. un tutorial que eh, vamos a seguir subiendo a, a Stories de Escuela de Piel. Lo vamos a destacar sobre cómo subir, eh, cómo poner cinco estrellas en, en Apple, en, y en, en Spotify, los iPhones, pero Spotify todavía. nos falta. Así sí, que lo yo estuve a... investigando, todavía no llegué a la conclusión. Pero, pero bueno, ante la oscurir. duda, siempre que vean que se pueden poner estrellitas o bueno, algo, siempre. Cinco Compartir, estrellas. Cinco estrellas. Exacto, nos sirve un montón. Sí. Y bueno, como ya saben, las propuestas que tenemos para comediantes colegas y para toda la gente que haya hecho taller de nivel inicial estamos haciendo algunos encuentros mensuales sueltitos, de mesa redonda para los que quieran compartir material, revisar eh, o, o construir material nuevo, que ya vengan con chistes y los trabajamos en grupo, estamos haciendo esas sesiones mensuales, está toda la información en escuela de pie escueladepiestandard.com Dicho eso, eh, diría que vayamos a sí. la invitada que amorosamente nos trajo pan de
1: chocolate. Es la primera vez que nos pasa que nos traen un regalo. No, Dalia nos trajo el calendario. Un calendario. ¿Qué bueno, regalo regalo comestible. Un regalo comestible, comestible, sí. un regalo <risa> comestible entonces. <risa> un era. regalo
0: comestible, Bueno, sí. le
1: damos este fuertísimo aplauso a Baker Rutnik.
0: Muy bien, porque es radio,
1: no se ve. No spoileamos, bienvenida. Gracias. No spoileamos eh, nada antes porque nos gusta que les invitades se autopresenten. Ah, Entonces, vos, uh. ¿qué te gustaría decir
2: sobre vos en una mini-bio? Solo cosas buenas. Claro, bueno, está Me perfecto. Sí. No sé, soy publicista, comediante, guionista de tele... Eh, madre, feminista y emprendedora y no sé, de Argentina Argentina <ríe> Todo, Argentina, todos son muy jóvenes pero había un sketch que decía la mira, soy Argentina Argentina, sí, creo no, que yo lo, yo yo lo, lo Hach he Hach visto bus. Ah, mira, sí. no llevo a Chubut No sé, bueno sí, sí. No, me, no me acuerdo
1: ni, no me voy a acordar tampoco pero, no pero sé, de, sé de lo que estás hablando Bueno, hermosa, súper como... Compacta, clara y linda la, la, ¿La presentación? presentación. Me hice quedar bien. Te hiciste re quedar Oye. bien. Sí, eh,
2: ahora
0: tenés que argumentar todo eso. ¿eh? Ah, tengo que bancar ahora la parada. Que, claro, claro, claro. Eh, también algo que nos interesa, obviamente, eh, estamos trayendo mucha, la mayoría de nuestras invitadas son comediantes mujeres, y algo que nos gusta como indagar es en, en esos mundos que no tienen que ver con el stand-up, que también hacen a las comediantes, porque también estamos estamos muy está muy presente nuestra persona en el escenario cuando hacemos material y estuvimos como conociendo muchos mundos eh, creo que hay como algo súper interesante para charlar con vos pero primero nos interesa saber lo común a nosotras
2: que es cómo llegaste al mundo del stand up ah eh, me había peleado con un socio Ajá. Y está Es que hay mucho broken heart, o sea, mucho corazón roto. Bueno, a mí se me rompió societérilmente. Me ha peleado con un socio, estaba devastada. Y, y yo quería hacer stand-up. Y él era, un, era un, fue una relación bastante compleja porque era como mi marida. Él era gay, pero era mi marida. Era una relación bastante Ajá. compleja. Y cuando me separé. Yo siempre tenía ganas de hacer stand -up y me decía, ¡ay, qué quiere ser! La gorda que se reír en paseo a la plaza, me decía el conchudo. Eh, sí. Con la impunidad. Sí. Y nada, y, y, y empecé a hacer, fui con Pablo Molinar y busqué. Eh, googleé, ah, con Pablito. Sí. Googleé y como yo también tengo mi cosa muy nerda, me gustó lo, la información que daba en la página. Me pareció como muy certera, concreta, muy nerd me pareció. Y dije, ah, esta sí, acá me gusta. Y fui y nada, no entendía nada. <risa> no quería ir a la muestra Le dije, no, o sea, vas a quedar mal No quería ir Y después me encantó ¿Tenías algún
0: comediante de referencia? <coughs> ¿Alguien que hayas visto que te guste?
2: No Había los... visto pero no sabía los nombres eh, Lo que sos, lo que me gusta, Bueno, Malena Malena, por ejemplo, sí. Malena, Malena no, Pichot. Sí, sí Malena, o, ah, Malena como puede Pichot. Malena Ah, perdón, perdón. No, Malena Pichot. Sí, eh, sí, Malena y los comediantes, capaz que de Amy Schumer, o sea, me volvía loca, sí. Eh, mujeres, muchas. No conocía a Luis que ni nada, eh, comparando la palabra. Y <risa> nada, me, me, siempre igual, siempre sentí que tenía algo para decir. O sea, okay, siempre no. tuve la sensación poderosa de que tenía algo para transmitir desde mi cosmovisión y tenía muchas ganas de contarla. Entonces, eh, me, eh, eso me motivó a ir al estándar. Y, y después encontré el tema de la risa y todo lo que encontré en el estándar, que le amo <coughs> mal, pero el, la primera, primera motivación fue esa. ¿Cómo era tu primera rutina?
1: ¿Y ¿Hay se, una, re,
2: ¿hay de una diferencia? De sexo mucho, o sea, o sea, sí hablando mucho de sexo, pero más. <risa> pero, y creo que era muy sexista. Muy, hoy me doy cuenta de bueno, eh, <risa> había escuchado lo que hablaba con otra persona, y no quiero spoilear. Eh, es del episodio anterior. El episodio anterior <risa> que escuchaba. Y sí, por ejemplo, yo me doy cuenta que era muy sexista. O sea, me paraba, quizás uso partecitas de ese mismo material, pero me doy cuenta que me paraba en un lugar eh, de jugar al varón solamente, ¿no? Y ahora no ya no me siento cómoda, como ahí. Entonces, es, me doy cuenta que era muy sexista. Muy división de aguas, como lo son los claro, las mujeres. Sí, no, no, las mujeres, esto no, era todo contra el chavo. Ah, okay. Con toda, contra el tipo. Era súper feminista, de hecho, es, teniendo parecidas, pero es como, bueno, pararse a, ah, bueno, esto, 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 lo otro. También pasó que... Eh, un amigo que tenía un show me dijo, mira, es un show que habla sobre la sexualidad, me dice, ¿por qué no haces la parte? Entonces, bueno, también por eso quedó medio sinado a eso, fue circunstancial. Y de ahora después empecé a agregar de todo. ¿Y cómo seguiste actuando? ¿Cómo llegaste de no quiero hacer la
0: muestra a seguir subiéndote al escenario?
2: Hice la muestra, después un día me, me, me llamaron mis compañeros, y me dijeron, mira, Pablo nos da una fecha para hacer, hicimos la fecha y después, no sé. Después actué otra vez Me vio un, un chico, un comediante Y me dijo, no querés venir a actuar con nosotros Y me empezaron a llamar, 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 llamar A invitarme Y me gustó O sea, me, la empecé a pasar bien y me empecé a, a, a divertir A divertir Como cuando no me divierto me agarra crisis con la comedia eh, Pero a divertirme me digo, esto qué divertido y, y a fracasar, que eso me encantó Yo soy publicista, estoy criada Formateada, tengo la deformación profesional Del exitismo porque la publicidad es, el, es el, objetivos, eh, ROI, o sea, retorno de inversiones, éxito, éxito, éxito. Y cuando yo vi que en algo se podía fracasar y que no se caía el mundo, fue como, ¿qué? Esto es hermoso. Y me pareció una metáfora y una enseñanza hermosa para la vida. Y empecé a disfrutar muchísimo el fracaso.
0: Fue interesante porque algo que decimos siempre en, en las clases, sobre todo cuando arrancamos talleres iniciales, avisamos a los chicos que, hacer stand-up, hacer comedia, es aprender a fracasar, que no es poco. No. Porque cuando uno lo, lo, lo empieza a pensar un poquito más, eh, el hecho de, de, de tener al fracaso como, como algo terrible también deviene en un montón de otras decisiones. Y el hecho de que el fracaso sea algo circunstancial también deviene en un montón de que otras es parte decisiones. De,
2: no, que es parte de una construcción, una psicóloga que tuve que es brillante, eh, me, me explicaba que la lógica del éxito y el fracaso tiene algo de fálico porque sube y baja entonces que hay que romper esa lógica y tratar de pensarse de manera horizontal de hacer un camino horizontal y me, me sirvió muchísimo esa, esa construcción de pensamiento, salir de ahí porque es justamente es, un, es un, vivimos en una sociedad patriarcal es una lógica fálica
0: muy wow. interesante sí. ah, necesito <risa> no, que lo vuelva me, a explicar claro <risa> me, quedé, me quedé como eh, pensando ¿cómo? me pareció como super interesante y en, en el mundo de, de la publicidad, vos igual seguís laburando sí. con lo que tiene que ver con el mundo de la publicidad, pero antes, ¿en qué, en qué áreas trabajabas o cómo era eso...? Te pregunto sí. porque esto que decíamos antes de los distintos mundos que habitan a las comediantes mujeres, eh, no sé, con Nadia estuvimos hablando de la mujer en el mundo de la ciencia, eh, con Fermetili. con y farmacéutica, con Fermetilli, eh, la mujer comediante en la televisión, en el teatro comercial, ¿cómo es
2: la mujer en, en el ambiente de la publicidad o cómo y, fue lo que vos viviste? Como siempre tremendo, la publicidad es hiper machista, todos varones. Eh, yo, igual, so well, soy outsider, eh, o sea, siempre hice el camino por colectora, entonces le, lateral. Yo salí de la, de la facultad y me puse en mi propia agencia y tuve la suerte, o la suerte y la capacidad eh, de que me vaya bien. Me fue muy bien, por suerte. Y trabajé con agencias como aliándome o me pedían trabajos en particular. Uy, perdón, eh, pa trabajos en particular. Y ahí los pude conocer y vivir y muy, muy, muy machista, pero ya a niveles eh, estratosféricos directamente. O sea, una agencia con la que sí trabajé un tiempo, me decían, yo, yo quería ser creatividad, o sea, soy absolutamente un ser creativo, y ellos me decían, no, vos no creativa, no. Me decían, vos sos muy buena vendiendo, vos vendés, ponete un escote, vos andas a vender, te lo juro, que me decían eso. Y en un punto me lo hicieron, me lo hicieron creer en, por un ratito. Y yo tenía un cliente que yo le manejaba el marketing, pero yo hacía marketing más que nada al principio, no creatividad, y lo llevo a ellos, esto fue hermoso, que ese, esa persona, Pablo, se llama, fue como un, un me ayudó mucho, eh, lo los llevo a los chicos de la agencia de creatividad, y entonces empiezan a decir ideas, y en un momento todo soberbio y chongo, cuenta él, no, porque yo, uy, perdón, estoy de golpear, cuenta su idea, y el tipo, el, el dueño de la empresa, Pablo, se parece pero si esa idea me la había contado Vicky, pero Vicky es un genio, bueno, bueno, chau, y cuando se fueron me dijo, yo te quiero contratar a vos, me dijo, vos sos creativa, y la verdad que me dio un empujonazo, eh, por eso, eh, capaz que es muy polémico, en popular opinion lo que voy a decir, <ríe> creo que, eh, muy de marketing Vicky, sí, bueno. usando dile. términos dile. Dile, sí. ¿eh? outsider, <ríe> así como, o sea, creo que el varón, eh, está fuera del agua, o sea, lamentablemente las mujeres estamos adentro del agua, el machismo, ellos están afuera del agua. Entonces creo que es importante que ellos, el tipo que puede ser el verdadero aliado, o sea, no ni, ya la palabra aliado me das quete directamente, o sea, ya el, el tipo que te puede alcanzar la mano y sacarte de ahí, me parece que está buenísimo ese lugar, me parece que es un lugar, eh, yo lo veo así, eh, Vicky uh -huh. Rudnick, o sea, un lugar de, de propósito, de motivación para el varón, que decir, che, yo puedo ser ese varón que no, que, o sea, no es el machito salvador, yo lo no puse el balón que, que sí, tiene. Re
0: reconocer el lugar de poder y hacer algo desde el poder, digamos. Eso,
2: eso. Eh, porque veo eso, ¿no? Cuando miro para atrás mi historia, digo, bueno, sí, el que me hizo esto, el que hizo esto, pero pará, este me, 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 ayuda a me puso un martillito en el techo de cristal, este, ¿no? Me golpeó un poquito el techo de cristal esto de, de ¿no? de, de, de para los que no saben, para los que nos están escuchando, <risa> que es este techo invisible, laboral, que no nos deja crecer. Eh, hasta, y me rompió mi techo mental, porque yo, eh, soy una persona que me criaron, eh, por suerte también, con mucha seguridad, con mucho amor y todo, y así todo, mira las inseguridades, de que me decían, no, no, vos no, y no era para mí, y era recontra para mí. Y este me dijo, ¿cómo, qué haces? Entonces me parece que está buenísimo también ese lugar como de motivación para el varón. Pienso yo, no sé, en este, en esta búsqueda que estamos todos tan perdidos también en un punto con el feminismo. Y el varón también, y todos tenemos un bambo. Entonces Es como, bueno, porque nos estamos deconstruyendo, nos estamos desarmando. Entonces como nos estamos desarmando y aprendiendo, no está la verdad todavía. Claro. Entonces en esa búsqueda de la verdad, es decir, me parece un lugar bello. Yo siempre busco el camino positivo el, no el refuerzo positivo qué lindo ese lugar incluso lo pienso que tengo un hijo varón claro y eso te iba a preguntar sí. cómo lo vivís con tus hijos esta sí. situación eh, muy bien muy bien porque ya están, ya están construidos así ellos están con, y,
1: y vamos ya están construidos de construidos claro sí. ya están construidos, de
2: construidos y hay una cosa y nos vamos también desarmando y armando todo el tiempo en la familia porque por ejemplo yo los crié o sea heteronormados y me decepcionaron, me salieron súper héteros. O sea, desagradecidos. <risas>
0: <risas> me encanta porque todo lo contrario. Ni uno va a ser gay.
2: Ni uno, ni uno. No, el otro día Milo, mi nene tenía una foto del de celular de Freddie Mercury en una, una posición súper así sensual. Y le decimos, bueno, basta Milo, o sea, basta, sos reggae. Y dice, sí, me re gustan las tetas. Y es como, bueno, está bien. <risas> no, Milo. Eh, pero como que, y mirando es súper... Eh, eh, tiene el, todo el, el aspecto de la feminidad. Tiene una cosa muy fuerte con la feminidad. Y le encanta la, la ropa de, de Sara, que tiene una línea como de ropa antigua, que parece de ropa de mu mujeres y nenas de los 50. Que sí. dice, ¿Qué? Y ella, fuertísimo tiene con eso. Y no, lo no, o sea, no se <risa> lista. No pero lo eligió. Entonces a mí me parece que está buenísimo. Cuando eligen es como, bueno, dale. Excepto que elijan ser, ¿no? O sea, asesinos, pero claro. cuando dentro de la paleta de las posiciones, cuando eligen cosas como, bueno, dale, aunque sea la antípoda de lo que yo te dije, yo creo que se van a hacer contadores para cagarme bien ah, la vida.
0: Contadores católicos. Sí, contadores y abogados pro vida. ¿Has recibido
1: eh, juicios eh, o bardeo por cómo
2: crias a tus hijos? Y eh, me llevó a dar ataques de pánico y, y cambiarme el nombre en todas las redes. ¿Eso respondió? Claro, eso pregunta? también, porque
1: tiene eh, eh, visibilidad
2: mediática también. Sí. Eso podemos contar un sí, poquito. Sí, sí, sí. Eh, en el 2013 subí un video de mi hija diciendo que las princesas de Disney eh, son boludas. Yo lo subí a mi Facebook y ahí se compartió 10.000 veces, que en ese momento, en el 2013, era un, un montón. Sí, Yo no usaba Twitter. Yo no entendía las redes, ¿sí? porque no sabía lo que, lo que significaban del todo. ¿sí? Trabajaba en publicidad, pero no entendía del todo. De hecho, cuando tuve un montón de gente puteándome, yo pensaba que tenía una turba enardecida con ¿En antorchas la de en casa. la puerta, literal. Claro. O sea, literal. Eh, 1984. Mal, pero me comí la, la flayada. Por eso soy paranoica. Hola, soy Hola. Vicky Rodríguez. Soy paranoica. Eh, y, y sí y después un amigo que tiene una fundación me dice Vicky no lo subís a YouTube que yo lo quiero pasar en la fundación yo creo que es la vida casualidad ay bueno dale porque no lo puedo sacar de tu Facebook lo subí y a la noche me dicen che están todos los noticieros tu nena ¿qué pasó? ah tremendo sí y me llamaban a mi negocio gente de países de los medios se me decían o sea conseguieron mi teléfono el teléfono Uf. de mi negocio y me decían che ¿qué parte de Once vivís? <coughs>
0: Carina. alguien de Perú
2: me decía che pero digo, no, no sé porque se veía que que en el celular decía no sé y le digo no digo, pero vos qué crees la dirección exacta no te digo sí pero la dirección y vos también yo te voy a la dirección de mi casa o sea fue eh... y yo no estando ni, ni teniendo amigos en los medios no sea, otra y fue terrible ¿verdad? Me, me asust... y después cuando cuando la primera gente que lo comparte lo comparte buena onda y después el coletazo de puteadas fue enfermante o sea lo que más recuerdo, que nunca, no, me estoy a el con de la ira, lo que más recuerdo fue pendeja lesbiana y abortista. Que ahora un poco de razón tienen, pero en ese momento me enojé. Una y cosa yo, que lo diga y... yo y otra cosa que lo diga No, vos. no. no pero eh, cosas
0: que. Es que además hay una connotación de, 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 de odio y de que eso está mal. Sí. Como si eso fuera
2: un insulto. Sí. Porque eh... digo,
0: si. Si Miru fuera lesbiana y abortista, eh, es no debería
2: estar insultándola. Ahí no, sí, es
0: tuya. Sí, ahí sí, digo,
2: esta es mi nena. No, y, y después había gente que decía, quiero que la prendan fuego. Eh, nadie se la va a coger esa nena. Eh, quiero que alguien la tire al río. Ay, Cosas que. Claro, bueno, muy bueno, heavy. Sí. Y ni siquiera era dirigida. Siete años. A vos. No, no. Y además, bueno. otra cosa que pasó era todo el mundo. La madre seguro que pesa 150 kilos, no se la coge nadie. Hija de puta, la madre, la madre, la madre, la madre. La madre hasta para lo bueno que en un momento me llamaron de una radio feminista, que fue la única que atendí en ese momento, y me dice, queríamos hablar con vos. Y yo le dije, che, pero no quiero hablar con el padre, le digo porque acá nos estamos peleando, ¿quién se lo dijo? Porque una nena alzó la voz y solo piensan que viene de la mamá, ¿para bien o para mal? Y, y es una nena que tiene las dos cosas. O sea, me, era la condena con la madre todo el tiempo. La madre hija de puta, la madre lesbiana, o sea, de hecho yo estaba haciendo con un pie y se volvió a miles de personas diciendo que me garchas mal, o sea, hace algo, porque todo el mundo está diciendo que soy una es, mal cogida? Es, el, es un buen momento para que empieces a archar bien. No, no, lo hacía muy bien, lo muy bien. Era muy injusto el reclamo. Pero no, increíble, fue, fue muy feo, muy feo. Y ahora yo ya entendí. En ese momento fue muy feo para mí, me cambié el nombre porque me agregaba a la gente. De hecho quedé muy traumada por eso, mucha terapia, me quedé muy traumada. Es que es un tema todo lo de la y exposición. Y miro cómo lo vivió. Ah, miro se cae de risa. Miro decía, pero dale el tele, dale la dirección que yo quiero ser Miley Cyrus, me decía.
0: Ay, mi vida. A mí sí. le chupa un huevo todo
2: mal, zarpado. por
0: suerte, esa es mi hija. Voy a agregar en la descripción del programa, vamos a poner el video para que sepan de qué estamos, ¿Qué estamos hablando, hablando? Sí. porque además el video es súper interesante y es una nena hablando desde otra mirada sobre las princesas, pero no es una cosa que vos decís, eh, no sé, algo muy ni violento ni no. algo que vos digas, no hay nada que justifique el bardeo. Pero digo, ¿cómo molestan las ideas distintas? Porque, claro, está tirando abajo. Una nena. Ni siquiera es... Toda una construcción muy sí, heavy. Pero ni siquiera es desde el
1: lugar de, eh, hay, hay que matar a las princesas. Sino de, no, no, che, loco, la observación de decir, siempre la princesa es la que necesita que la rescaten, siempre la princesa es la que no puede sola... Eh, es simplemente cuestionar, ni siquiera es que está siendo incendiaria de alguna manera o violenta, cero.
2: Sí, la segunda crítica más grande era que estaba guionada, que eso me, eso me impresionó muchísimo. Porque digo, qué loco que la gente no puede, no confía en sus hijos. Eh, decían, no, mi hijo jamás diría, y no sé, porque nunca lo escuchaste, nunca le diste la oportunidad, no no lo cultivaste, lo pusiste frente a la televisión, qué sé yo. No o capaz sé. que
1: le estás guionando que tiene que, que pensar.
2: Es que en realidad, lo que también mi defensa es esta. Todos, me dicen, la está adoctrinando. Me dice. A mí siempre me dicen que los adoctrino a mis hijos, pero es cierto, sí, todos adoctrinan. Bueno, puedes no darle una estructura. De hecho, si vos no le das una estructura, tu hijo sale psicótico. Así que sí, sí. Y si no, otro lo doctrina con otra cosa y lo hace católico. Sí, pero claro, tal otro cual, hay en la tele en no, le podés, no le puedes no darle la mínima estructura, porque si no es psicótico. O sea que, sí, obvio, dale, que va, de acá de pechito te la paro. <risa> o sí, <y> ¿cuántos más? <risa> pero no, en su momento fue muy, muy feo. Y lo que más me impactó, esto que decías vos, lo que más me impactó fue la revista Olala en, en las redes. Oh, las mujeres fue una cosa, la violencia, ay sí. Contra, contra la nena y contra mí que no me conocen pero ahí me, hice, me, me acuerdo y me da angustia fue terrible terrible que ahí sí se ve que le sentieron no sé después lo analicé esta gente se ha sentido muy tocada para que se ponga con esta virulencia porque fue terrible fue las mujeres de la revista la enloquecieron
0: ¿y desde qué ángulo se compartía en la revista?
2: Eh, como una ¿este nena viral? dijo sí una nena dijo o sea había lugares que, que es bien la revista salió a salir en la revista Forbes la También, noticia wow. de de Miranda, eh, me escribió gente de Japón, de, me pasó cosas muy lindas también, eh, gente unos mexicanos que vivían en Japón que me hicieron llorar, que me contó que el, que el, el esposo fue, le dijo, yo me di cuenta que no te dejo trabajar eh, uh, no, me hicieron llorar sí, eh, y también. vi esto y, 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 o mamás que me decían, yo me di cuenta de lo que les estoy, los cuentos que le estoy leyendo yo todos los días ahora le voy a leer otra cosa eh, y esas cosas dije, hey, valía la pena comerme toda la Happy que me estaba comiendo. <risa> Terrible por esto. O sea, fue, fue como que no todo tiene su lado bello. Fue muy duro, muy horrible. Yo no sé si alguien, yo creo que nada más que la gente que, que, que la atacaron la pasó tan mal con un viral. Porque yo creo que tengo muchos amigos que se viralizaron cosas y no llegaron a que la pasen tan mal como la pasamos nosotras. Y creo que, él cuando se le viralizó un video a mi nene que está bien, no 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 tuvo el mismo alcance que el de la nena, uh -huh. pero no nos atacaron. Claro. Y yo creo que gran parte porque es un varón. O sea, creo sí. que nos habrán puteado 5 o 10 personas. Que yo estaba contenta, pero también un poco está decepcionada, como diciendo, ah, ah no putean. ¿Qué pasa?
0: Sí, y además cuando se comparte algo y no putean, tampoco dicen, uy, qué bien la madre. como No, jamás. Digo, no estaba como la contracara No, no, de sí, eso. sí,
2: la, la parte buena, sí, sí un montón de gente bancó. Yo creo que también la sociedad cambió. De 2013 sí, a 2018... Eso también me doy cuenta. Hoy en día nadie no diría tan livianamente que la prendan fuego a esta nena. Que la tiren al río, que se la cojan. Ya no, no lo dirían. No te creas, no te
1: creas. Me estaba acordando, del hablábamos otra vez con Lala Pasquinelli en Mujeres que no fueron tapa, que ella compartió de la cuenta, hay una nena que la, el padre le maneja la cuenta y sube videos. Y a mí me han compartido videos de esa nena otros usuarios, digamos. Eh, pero no sé, había un video que decía estoy re gorda, nadie me va a querer así porque estoy re fea, todo me queda horrible uh. y el padre diciendo que le maneja la cuenta sí. y después cuando ella compartió, o sea le, le bardearon tanto el posteo que tuvo que bajarlo y bueno como que la cuenta la pusieron privada, sí. pero digo, o sea como pensando en esto en ¿a quién se ataca y por qué? o sea, atacar una cuenta que está como revisando un contenido que quizás... Ah, pero si sí es por no está atacar, bueno yo
2: les propongo a todos los que usan las redes y si se ponen mal este ejercicio. Entra a todas las páginas de las revistas, o sea, todas las, las páginas Instagram de las revistas, mirá las bajo de todas las fotos. Pasa que putean, es la imaginación al poder, o sea, pute, es el mayo francés de la hija putés. <risa> <risa> o sea, putean todo, o sea, es, o sea ponen uno, un programa de cabra y ponen un helecho, el hecho hijo de puta, cuca, seguro que es verde, pro aborto, hijo de remil putas. Ah, claro, ese helecho en realidad se está cogiendo al productor y decir, ah, bueno, esto no es conmigo, esto no es personal, esta gente tiene una virulencia. Lo, lo preocupante es a nivel macro, es decir qué imbecilidad conjunta con mal, con maldad que hay, peligrosa, claro. Porque
0: que, tiene consecuencias después. Sí. No es que queda solamente en las redes. Digo, o si a vos te generaba también, te generaba te generó angustia ponerle esta situación en particular, te generó angustia, te generaba miedo también por los chicos, no sé, te llaman de todos lados, te genera eh, paranoia. Digo, también tiene como consecuencias en la vida real todas estas cosas que parece que están en las redes, que la gente que es se que anima Que las redes
2: no son, no son eh, nada inocentes. Las redes no tienen nada, pero nada, absolutamente nada de inocente. O sea, de hecho son nuestra personalidad virtual. Yo lo hago cuando me, me contrato un cliente y lo primero que le explico es esto: si es un negocio y esto es una sucursal virtual de tu negocio, es una persona, personalidad. Y esto es tu personalidad virtual. Entonces es tu personalidad virtual y con todo lo que eso significa, todo lo que vos mostrás, todo lo que sos, la palabra escrita tiene, no tiene otro peso porque queda escrita. Cuando alguien te comenta algo tiene, y deben interactuar, toda esa visibilidad tiene tiene, tiene otro peso que otro todo tipo de palabras y no son nada inocentes. En, hay gente que se suicidó, o sea, a ver en Twitter, en, en Egipto bajaron un gobierno por, por las redes sociales, las redes sociales es, hoy en día son el poder mueven la vara del poder porque al fin y al cabo todo se resume a llegar a eso ¿no? o sea, un momento vi a, capaz que me un poco el chori, pero un momento vi a, a Hillary que estaba con las Kardashians y dije, claro, o sea, esta mina puede ser la frivolidad en sí misma, pero el poder que significa? la llegada que tiene ¿No es cierto? O hace que sí. después, después justamente el, el poder acude a ella, entonces toda la visibilidad, todo lo que decís y de los dos lados, de los lados de uno que se está exponiendo y está diciendo y está comunicando, tiene una gran responsabilidad como el hombre araña <risa> y, y los que y los que te hablan y los que te dicen, también hay que pensar, incluso ponerle a veces, me pasa que tengo a mí que me, me, me critican algo que yo puse en, en Twitter, oh, pero a mí no me parece y yo ¿Por qué me lo dice acá? ¿No ve que me van a salir 400 personas? O sea, decímelo por privado, tiene un peso grande la palabra en, en internet y, y justamente estás sumamente vulnerable, estás muy vulnerable, es, es, el, es un nivel de exposición muy grande. Y sacando, por ejemplo,
0: esto es como en el ámbito de la exposición eh, de lo que tiene que ver con lo virtual traducido a la vida real, por ejemplo, sí, vamos a decirle vida sí. real, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con tu entorno? digo, ¿te pasó que por ahí, no sé, cuando se viralizó este video o con los contenidos que vos subís, con el material de estándar, porque también hay un paralelismo entre esto que decís de la persona virtual, sí. que sos vos con tus ideas en internet. En el estándar pasa básicamente eso. Sos vos con tus ideas, quizás alguna parte un poco más exacerbada que otra, arriba de un escenario, pero seguís siendo vos. ¿Qué te pasó con tu entorno? Eh, ¿Bancaron? ¿No bancaron? ¿Te alejaste de personas? ¿No?
2: Digo, ¿cuál es la repercusión puertas adentro ¿se sí. entiende? bueno el feminismo me hizo perder parientes que se calentaron Upa, gran titular sí, sí. gran sí, titular sí, sí. sí no también me hay una cuestión que yo hay algo que no soy en esta vida y es políticamente correcta ni eh, ¿cómo se la palabra? diplomática Mira, no me sale ni la palabra
0: no.
2: <risa> ni la palabra me sale eh, no soy diplomática entonces como me hizo perder parientes el feminismo eh, no, no o sea a ver ese titular es chotísimo ¿no? es como bueno yo elegí te vas a cagar por esto que estás diciendo y por política, eh, yo justamente como era policista soy, me mantenía medio polay porque dije, bueno, no. Pero, ¿qué pasó? Cuando fue el balotage, eh, dije, puta, eh, o, oh, bute, no, no, no. <risa> eh, butestodes, yes. Y eh, dije, caramba, recórcholis, me parece que tengo que tomar partido sí o sí, porque esto es grave, porque el día de mañana, si gana este tipo, mis hijos me van a decir, che, pero ¿y vos qué hacías? Y yo no les voy a decir, y, la verdad no, yo tenía que no decir nada, porque así que, entonces dije, no. Y ahí tomé partido fuerte y perdí un montón de contactos de publicidad. De hecho, un director creativo se tomaba el trabajo de llamar para decir que no me contraten porque yo era Mersa. Él le dice Mersa a los que están en contra de Macri. Porque como estás en contra de Macri, el automáticamente oso. en su mente Mersa. estás del lado de Cristina, sos Mersa. Así que decían, no trabajen con ella porque es Mersa. Se tomó el trabajo de llamar. Después se obsesionó aparte el tipo conmigo, con mis hijos. O sea, yo representaba todo lo que... A él le molestaba. ya lo acomodaba. Disfrutaba. Ay, ya lo disfrutaba muchísimo. Esa, esa gente que tiene esa mezcla de que quiere ser vos y cogerte, que decís, ponete de acuerdo. Ponete de acuerdo. No sé, ponete una peluca y hacete una paja.
1: <risa> Mirá sí. dónde el espejo.
2: ¿Qué
0: quiere que te diga? Mío. También hay un costado que ahí te... No, no digo que, que te beneficia, pero sí que se nota que también te hace más fuerte, que es como tu... Tu, tu, tu cosa de, de emprendedora, digamos. Digo que ya de, de movida, por ejemplo, no sé por qué decidiste abrirte una agencia cuando creo que es lo contrario que haría cualquier estudiante de publicidad. Ah, ni lo no sé. Pensé. Si es algo tuyo. Por orgánico,
2: sí. Es, es, es me lo llevo en la, la blog. Creo que eso también hace que por ahí, si perdés o
0: sea, más allá de que los contactos son muy importantes y sobre todo en el mundo de la publicidad, digo, también el hecho de poder decir. No, pero como yo emprendedor, sí, es verdad,
2: pero como emprendedor también es jodido perder contactos porque son tu capital. Es, es jodido, o sea, y aparte no es lindo, porque la verdad que yo, en esa, a esa persona en particular la admiraba muchísimo. Yo le decía Sensei, imagínate. Uy, qué dura. ¿No? Lo admiraba muchísimo y la verdad que me mató que el tipo se claro. ponga así, conmigo, con mis hijos, o sea, se puso re loquito mal. Bueno, justamente es lo que decíamos al principio
0: de esa persona que quizás eh, podría ser consciente de su lugar de poder y
2: ayudarte a romper el, sí, el techo, el, de, techo cristal. De,
0: de vidrio. Pero de vidrio, acá decirte, me voy a pobre.
2: contradecir, porque la vida es contradecirse, <risas> y me voy a contradecir con lo que dije antes, con lo de este chico, Pablo, yo... También me sirvió para romper un poco la adoración a la pija, lo del tipo. De este. Tengo que decir, pará, ¿por qué tengo que tener estos sensei, la gran verga dorada, que se la lustro? Y le digo, sí, verga dorada, tú eres el, que, el hacedor de todo conocimiento y sabiduría, verga dorada. Bueno, pará. También puede pasar con una mujer. Por eso. no, ¿no? Bueno, entonces ahora quiero la, las grandes conchas. hoy Ahora las grandes conchas. Voy a no, poner las grandes es conchas resplandecientes. Es,
1: es un lugar de riesgo cuando vos eh, sos... Por cuestiones de poder inferior a alguien, encima admirás a esa persona y cuando llega un momento que decís, ah, me está trabajando la inseguridad y, ¿entendés? Como cuando salís de esa órbita o pensás algo distinto, lo que sea, es automáticamente querer hacerte el vacío, destruirte, ¿entendés? A,
2: a mí me pasa algo que es muy loco, que no me pasa un proceso consciente, pero cuando la gente me está haciendo eso. Me está haciendo eso de trabajarme la cabeza sí. sin seguridad, me empiezo como a marear. O sea, no, no me lo doy cuenta conscientemente. Es re loco. No me, me doy cuenta conscientemente, me empiezo como a marear, como sentí una sensación rara. Y después lo mando a la reconchísima verga madre que lo ha gestado y sigo feliz por la vida. <risa> sí.
0: Y siendo que venís del palo de la creatividad, la publicidad... Eh, también dictás talleres que tienen que ver con, sí. con creatividad, que yo de hecho fui parte de uno. Y Maravilloso que, taller con vos. Sí, sí, que fue algo muy lindo que hicimos con, con Juan con Juan Solá y estabas vos, vos y Juan Solá en realidad sí. yo lo hice con mi hermana y una chica <risa> más y los que estaban como docentes sí. eran, Vicky eran Vicky y talleristas, eran Vicky y Juan que la verdad que me pareció que tenés como una mirada muy interesante con respecto al, a lo creativo y se nota que sos una mina que tiene como muchas estrategias y piensa en función a muchos estímulos. Eh, quizás nos podés contar un poco eh, ese, ese costado tuyo que tiene que ver con la creatividad, por qué dar talleres, por qué esta pata pedagógica que se une sí. a lo creativo. ¿Qué haces en esos espacios y cómo te sirven o no a la hora de pensar, uy, yo mm. corriendo el micrófono, eh, ¿cómo te sirven a la hora de pensar y de crear material nuevo? Porque una de las grandes preocupaciones del comediante de stand up es me encuentro
2: con la hoja en blanco y no sé cómo. ¿Cómo la sea. rompo? Exacto. Claro. Eh, bueno, yo me di cuenta, hago eh, a hacer una respuesta elaborada, me di cuenta que era que terminé siendo creativa por mi vida, o sea, por cómo me criaron en las cosas buenas y las cosas malas también. Eh, mi mamá eh, sufrió mucha depresión y yo pasé mucho tiempo sola, me di cuenta. Y mi papá es muy zurdo y no me compraba tantos juguetes. Entonces. Ajá. los inventaba. <risa> y no, y me estimularon mucho, mucho, me estimularon mucho con libros, mucha parte intelectual, y, entonces yo desarrollé mucho la, la imaginación. Y, y la creatividad, me di cuenta que yo tengo algo religioso con la creatividad, eh, re, religioso, esto es re loco, pero la palabra reli, eh, religión etimológicamente significa religare, que es religar al hombre con Dios o con lo divino. Y yo tengo una cosa súper así como, como súper religiosa, me de hecho, que me doy cuenta que es como mi estructura, esto que digo yo de las estructuras, y tengo incluso un pensamiento súper romántico. Eh, eh, Platón decía que las ideas, vos no las, no es que vos pensás las ideas, las ideas ya existen, y cuando vos tenés un momento de, de, de conexión, te llegan. Y que las ideas viven en el topus uranus. Como que esa idea es súper idílica y hermosa y romántica, pero yo siento profundamente eso. Y cuando eh, empecé a dar talleres de, de marketing con creatividad, primero empecé a dar, no para vender, pero después empecé a. Y cuando yo, Juan me llamó, así se porque Juan me llamó para dar creatividad para literatura. Y ahí tuve que pensar, bueno, a ver, ¿cómo, cómo hago para que una persona cree? O sea, ¿cómo hago un sistema? Tuve que yo a ponerme así, bueno, a ver, ¿qué, qué es? Qué, qué estímulos, qué cosas pasan y, y naturalmente pasó que, por ejemplo, me encontré eh, con esto, bueno, que dijiste vos, esto justamente del fracaso, del error que digo, claro, me encontré con el errorismo que es una filosofía que pondera el error y les hago hacer estos ejercicios de hacerlo peor y en el error empiezan a surgir cosas maravillosas porque en realidad lo que int intenté y es mi, como mi meta es lograr que el workshop sea como drogarse es decir, siempre que pregunto para vos, ¿qué es lo más que te hace crear? El porro, el porro, el SD, porro, el SD. Y bueno, todo el mundo tiene parte, yo no creo que sea así, pero todo el mundo tiene parte de verdad. Entonces digo, bueno, a ver, ¿por qué si el porro, el SD? ¿Qué te hace? Te rompe las estructuras sociales, te desarma, te desinhibe, ¿no? Te puedes echar la culpa a otra cosa, claro, que no sos vos. Claro, claro, pero... ¿entendés? No, no te sentís tan cohibido, tan... Entonces dije, claro, yo tengo que lograr eso. Tengo que lograr todo ese proceso. De, 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 y el porro también te genera dopamina, un montón de cosas. Entonces, como que en el, el taller, por ejemplo, vamos atravesando, que es una cosa que surgió en la primera vez que hicimos con Juan, que les pregunté cómo era de, de creatividad para la literatura. Les digo, ¿ustedes crees que alguien leería algo que ustedes hicieran? Y me dicen, no. Y yo, ¿entonces qué hacen acá? Entonces, ahí se me ocurre decir que nadie, que nadie lea o que nadie escuche lo que haces de estándar. O sea, que nadie consuma lo que vos haces. Es como que nadie guste de vos. Y siempre alguien va a gustar de vos. Entonces se, a Juan se le ocurrió, a Juan Sola se le ocurrió ponerle gusta de mí, Porfi. Mm. Y ahí había que contar, decirle a alguien por qué tendría que gustar de vos, que de hecho Angie son unos trabajos más bellos, bellos hermosos y conmovedores que vi, honestos, hermosísimo Que nunca lo comparten. ¿No? <risa> que <risa> salen no. co salen cosas, o sea, realmente como que, el, como que el taller va llevando todo por un proceso, que, que nos vayamos como relajando y conectando. Y a mí también me genera mucha gratitud, porque... Eh, porque esta persona mira cómo, cómo, cómo está permitiendo, siendo permeable a esto que me pasó por ejemplo en Chile, que di el taller, salió maravilloso, pero hubo dos alumnos que no pude eran poner 20 personas que hubo dos alumnos que no pude conectar y que ellos, ellos no querían, o sea, Es feo ellos... cuando pasa eso. Ah, te pasa. Y en los talleres <risa> ¿Los pasa, no? pasa.
1: Ah. ¿viste? De que por ahí estás haciendo un ejercicio algo de laburo que implica una apertura, una exposición y no todos están listos, entonces es como que bueno, hay que aceptar también. Sí, sí pero Se frustra. De sí, hecho, es un poco triste, pero también es lindo cuando sí pasa. Porque hay casos en los que vos decís, mmm, esta persona o le está recostando, viene y se pum, 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 se sobrepone
0: y de repente estalla y es como algo muy muy lindo de acompañar. Sí, nos pasó. Eh, por lo general siempre son cosas positivas las que surgen. Pero también al exponerse a este tipo de, de situaciones y, y dar clases y meternos en cuestiones siempre que tienen que ver esto con la creatividad, oh. que después se liga siempre a lo personal, que siempre tiene que ver con, con lo que uno es, con las historias que uno tiene, aunque no nos demos cuenta, porque, no sé, el disparador que tiró Juan, que era de mi Porfi, podría haber disparado para cualquier lado, y yo que estaba comprometida, la verdad que me llevó a un lugar que no esperaba y que no, que no tenía la intención y que salió eso. Maravilloso, sí. Y que, y que creo que tiene que ver con esto de, de que algo vamos a buscar y, y la otra persona como nos da... La excusa para decir, bueno, está bien que en este espacio trabajes esto. Nos pasó una vez, eh, fue la única vez que creo que nos sentimos, no frustradas, pero no, pero fue una situación pero muy sí, fea. Pero sí, una situación fea que, que... ¿Vas a contar vos? Cuento yo. ¿Querés contar vos?
1: Fue con... Sí. Fue con... El... <risa> Sí, era, era lo que quería que digas. Bueno, <ríe> empiezo linda. a contarte, o sea, remandamos. Decilo, decilo, decilo. Eh, pasó con una alumna que había arrancado el taller conmigo sola y de repente cuando empezaron los ejercicios teatrales me decía, yo no quiero hacer esto, como que se bloqueaba. Entonces yo le dije, bueno, hablemoslo. Cuando lo hablamos había una cosa de no, porque estoy ahora atravesando algo en terapia. Yo le dije... Hay varios ejercicios que, que son así y que implican que nos sobrepongamos porque están todos haciendo el mismo esfuerzo. Y digo, si vos no lo haces, también das la excusa para que la actividad se caiga y al ser algo grupal, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Y dije, yo entiendo que quizás te cueste, pero fíjate si es el momento de hacer el taller. A lo mejor si, te está, si estás atravesando una situación. No es el momento. No, no claro. es el momento porque se supone que este es un espacio... Justamente para que sea un paréntesis y vengas a pasarla bien y, y, y no que sufras. Bueno, en ese momento dejó el taller. Al cuatrimestre siguiente se sumó con nosotras, de vuelta, ahí sí con las dos. Sí. Y también llegó el primer ejercicio y no, no, no lo quiso, lo quiso hacer. hacer. Se terminó dando de baja. Eh, y nada, seguimos en contacto por las redes. Hasta ahí todo bien. Fue la, como la misma charla. O sea, hay algo de de la otra persona que vos no podés hacer por esa persona y, y bueno y después un día me encontré que había hecho un posteo contando un montón de cosas que tenían que ver con situaciones de abuso que había vivido y yo le comenté que bueno que como mi, mi pensamiento fue ajá era todo esto lo que la tenía retenida claro. qué bueno que pudo era salir muy heavy. O claro. sea, era entendible pero entonces bueno. yo le dije como bueno qué bueno gracias por compartir como, como alentándola, haciéndole el aguante pensando eso. Y de repente la respuesta fue como que desde la escuela no le habíamos dado lugar, que la habíamos apartado, que no le habíamos dado espacio a todo lo que le pasaba y, y traté de explicarlo. Eh, las dos tratamos. Sí, y de no hecho hubo... también le,
0: le propusimos como que haya una instancia de charla para explicar también por qué nosotras también tenemos un rol de docentes que también tenemos una responsabilidad por sobre el grupo y no somos psicólogas personales. No, por más que, que muchas es veces eso. se confunde eso. Hay muchas
1: cosas que pasan así que tienen que ver rozando lo psicológico, pero también sería una truchada que nosotras digamos sí, vení que te hago de psicóloga no, te puedo cagar la vida ¿entendés? no, no es el, el, no es el, el tema espacio. que en la
2: pluralidad aparecen este tipo de cosas y las son las vulnerabilidades y las paredes de los otros y es decir no, no no sé tenía que haber un protocolo de cómo actuar antes uno sabe qué sí. hacer claro es muy difícil y en esos casos ¿qué, qué, qué haces vos? Cuando esto fue la primera vez estas dos personas que sí, no
0: conectaron ¿qué pensás
2: con respecto a eso? y yo es creo, que eran pues, chilenos ah, era no, era yo los amo era los chilenos chileno. no, este, uno de los chicos, eh, bueno, la, la verdad es esta, uno de los chicos, va a ser un señor, eh, está, estaba peleado con un par de personas de ahí mm. entonces no se quería como exponer evidentemente, mm. se sentía juzgado no se sentía se había un montón de situaciones que yo no las conocía porque no soy, o sea, era mucha gente del stand-up, siempre rosca <risa> entonces yo no conocía y resulta que parece que había un montón de situaciones ahí y el otro chico era un chico que yo después salí con él, o sea que fue a hacer el workshop porque estábamos ahí medio en una situación ah. y evidentemente tampoco se quería exponer, estaba tratando de quedar bien, entonces claro, eh, claro se ve que no, que no sabía cómo Hacer. Entonces, bueno, por eso.
0: Bueno, pero ahí es como bueno, decís: bueno, hasta acá llega mi trabajo. Y, lo que Lucas yo puedo Austin, hacer.
2: y ahí me lo cogí. <risa> <risa> ¡Perdón! Vaya al taller de Vicky. El taller de Vicky, <risa> <risa> <de> Vicky Ruth. <risa> el taller con final feliz. Se recibe
0: Vicky con un escote, no entiendo nada. <risa> <risa>
2: lo menos feminista que podía
1: haber. Bueno. Eh. No, ah, bueno, que hicimos,
2: hicimos, quiero, hicimos terapia emocional. Quiero, quiero decir algo. Me dijiste por qué enseño, porque ustedes creo que también se van a sentir identificadas con esto. O bueno, no sé, es, es mi visión. Yo me di cuenta que uno, como persona, es tan poquito y llega un momento que lo que abarca tiene un límite y me doy cuenta que enseñar es extenderse en los otros. Y me resulta muy bello porque tiene que ver con crecer horizontal. O sea, mm. hablando justamente de la lógica del éxito de arriba, 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 y enseñar es crecer horizontal y es bellísimo, me, me resulta muy hermoso. Ay, qué linda. Es frases. muy interesante eso de crecer horizontal. Sí, es sí.
0: muy lindo. te iba a preguntar algo con... Ah, bueno... Les y... Hice como tres
2: Mind Blowing desde que vine, ¿eh? sí. Yo las vi, las dejé con el meme así. Sí, tiri, tiri. Sí, 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 tal cual ah, recalculando. Mind Blowing, dice, ¿viste? I'm me blowing. encanta, me
0: encanta. No, lo que te iba a preguntar era lo que habíamos dicho antes. Eh, de estas herramientas que vos trabajás, eh, ¿cómo las llevas exclusivamente a la hora
2: de escribir tu material de stand-up? Ah, mi material. Eh, no sé, eh, con, con la yo creo mucho en todo. Con la comedia es como lo, que, lo como que más me cuesta, por eso me gustó mucho. Otra de las cosas que me gustó también es que me resultó difícil. Uh -huh. Muchas cosas que hacía, eh, yo hacía lo que me resultaba fácil, no de cómoda, pero yo no sé por suerte en la que había hecho me había ido bien no sea, había tenido quilombo con mis socios y me separé y me fundí y me estaba cagando de, de, de hambre y tenía mil quilombos pero no porque a mí me haya ido mal yo las cosas las, las, como que me fueron bien y y acá todo me sale mal y me, <ríe> me cuesta un montón y me subo en unos lugares de incomodidad horribles y me encanta. Me veo totalmente interpelada y un montón de cosas, entonces me cuesta. A veces, a veces no me sale. Eh, y nada, y me, y me acuerdo de las cosas que yo misma enseño. Pero ¿por qué no aplicas las cosas? Me digo. ¿Por qué no aplicas las cosas que vos enseñar María Victoria, me digo. <ríe> con esa voz, con esa es voz. Sí. Me
0: gustaría hacerme un taller a mí misma. Hacerme un
2: taller a mí misma. Pero sí, lo que veo es que tengo eh, un montón de cosas que por suerte me fueron fáciles de decir, de desconexión, de, 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 de absurdo, de meter ideas, de genero, vos me decís generar material, mañana se me escribime para mañana y para mañana yo te lo hago. o sea Me doy cuenta que tengo tengo facilidad para hacer. Quizás no al nivel de lo que yo me estoy exigiendo en mi cabeza, porque después ahí está todo el super yo del orto, pero como que para hacer, 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 como que para hacer, crear. Sí. Claro, crear me sale. Pero hay algo que es cuando, el, 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 por ejemplo, ahora estoy con el tema de la imbecilidad, ¿no? Con el tema de la imbecilidad humana, más que nada. Y eso me inspira muchísimo, me inspira muchísimo como la idiotez, lo estúpidos que somos, los lo monos que somos en realidad. Lo bueno, una de las
0: actitudes básicas de, del estándar también. La ¿no? bronca. Me parece estúpido. Me parece
2: estúpido, claro, bueno, la, la ira. Eh. Yo soy muy mala alumna, la cara, la cara. Yo que justo estaba colgado con la computadora y justo estábamos en la invisibilidad humana. Y fue camarote en el sonido mirando a la computadora con su mejor cara. Manuel Aza.
0: y que hizo su versión más acústica, viste que sí. le cambia como la... Sí, 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 sí. Ella crea sobre nuestra cortina musical. Vamos a hacer el ¿Y qué, qué comediantes te gustan ver hoy en día? Ponle algunas que... que te, ¿Quién
2: te hace reír? ¿La argentina?
0: dónde sea? Ah.
2: Eh, no digo qué
0: referentes tenías antes, sino ah, como ahora, ¿quién te gusta ahora? El otro día vi el
2: especial Amy Schumer y me encantó, la verdad. El de Leder no me ha gustado una mierda. Estamos de acuerdo. Sí. sí. Y este me encantó, me pareció divino. Me gusta mucho Helen. Eh, la eh, admiro ay, sí. Si vos me preguntas, ahí está, ¿qué comediante te gustaría ser? Helen. Helen de Jenner. Sí. No te pide nada del cuerpo. <risas> Helen, pero eh, un poquito más hetero Claro. Un no tanto igual tampoco. Bastante, <risas> un toque, un toque, tampoco tanto para ser eh, No, el pelo carré. Con 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 mis bubis, pero sí. Eh, Helen. Y mmm, me gusta, o sea, ella es re, que es re polémico y es un forro, pero me gusta mucho Luis, o sea, me hace reír, lamentablemente. Es un forro, pero bueno, es un buen comediante. Eh, y acá Argentina me tengo un montón, un montón. Me gusta mucho Viciniano, me gusta es, es Simonetti, me parece, o sea, él tengo muchísima. Eh, admiración y después también como que tengo variado o sea me puede causar gracia Mellera que digo ay mira cómo se ríe del fideo, y claro <risa> y, claro y, la, y las chicas qué sé las chicas me hacen cargo de la risa todas o sea creo que creo que muy pocas mujeres no me hacen reír como que me está pasando a, a, al revés del, del mito horrible muy pocas mujeres no me hacen reír cada vez me hacen más reír las mujeres cada vez más eh, bueno
0: eh, tu última experiencia de show de hecho
2: fue también va, que yo recuerdo con Agustina fue con August, Ay, también, Agustina, la la comediante Agustina la amo la Agustina la amo el otro día no sé qué puso y boluda la escribí y le digo, la verdad, es, es como esto cuando te peleas con alguien de un, un ex, que no te, ahora no estamos en el show. Pensé que ibas a contar. No, 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 no. La estamos, interna, no, en amor palopa. No. no, viste cuando. No, porque no, no, no seguimos teniendo el show por ahora, igual. Eh, no tenés el. Cuando te, te separás de alguien y lo ves, y yo con razón me enamoré esa O seguís con esa persona y dices, ay, con razón me enamoré. Bueno, la leo, la escucho y digo, ay, pero con razón me enamoré. Y me hizo reír tanto. Es tan graciosa la guacha. Sí. <ríe> Bueno, vamos a pasar a la sección de qué nos reímos.
1: Esta sección, Vicky, es para que vos nos compartas algún material que hayas dejado de hacer o que hayas transformado por sentir que el mensaje no estaba bueno o que ya no te representaba o que te parecía que por ahí era machista. O, no sé si sí. a ese nivel vos, porque estás muy deconstruida. Pero algo que quizás digas, ah, ¿qué estoy diciendo acá y lo dejaste de hacer?
2: Algo que me pasó por culpa de mis amigos veganos.
0: Voy a empezar así,
2: muy evolucionado. La, la, la oración muy madura. ¿Culpa de los veganos? Culpa de los, los veganos me hicieron dejar de hacer el chiste de vegano Algunos culpan al porro, otros sí. al veganismo. Yo culpo a mis amigos veganos que dejo de hacer el chiste de veganismo porque, uy, se van a enojar. Eh, tenía un chiste eh, que también la gente se, se ponía rara cuando dice el chiste por momentos. Eh, que, es, que es que, como soy publicista en la policía hay mucha droga, mucha, mucha merca, y yo no, no tomo porque soy muy acelerada, pero me di cuenta que la gente cuanto más merca toma, más vegana se hace. O sea, como que hay una relación ahí entre merca y veganismo, y que tengo a un amigo que me juzga y me dice, uy, ¿cómo te vas a comer una? Se te va a sacar una milanesa del horno, y me dice, ¿cómo te vas a comer una milanesa? Y le digo, bueno, yo me quise com cometer una vaca en el estómago, pero vos te aspiraste una casa. Esa era el chiste. Claro. Y cuando decía merca, ya decía, como que venía bien, viste cuando te quieren... Y se, se generaba una tensión de la, de la tremenda, que eso también, capaz que me volví más vieja, seguro, pero hay, hay ciertas cosas que yo decía que incomodaban y ella no tengo ganas. O sea, como que incomodar porque sí, no, porque siento que era violenta,
0: eso uh -huh. siento. Y
2: digo, ¿Qué, qué Empecé a pensar, pero ¿Pues yo ¿quién soy para venir, pararme acá y hacerlo sentir mal al otro? Eso pensé. Yo, ¿eh? No es que digo que sea sí, 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 es una decisión. Hay yo, gente que tiene
0: ganas de hacerlo. Claro, firmar yo, a la otra. eso.
2: Dije, pero yo un montón de... Digo, no. Y yo pensaba cuando decía, ay, pero estos boludos pacatos, y yo digo yo, yo aquí sé la historia de esta persona, yo pienso para pararme en este restaurante y hacerle pasar un momento de mierda, sin un propósito, ¿no? Porque si es porque quiero que mi mensaje llegue y qué sé yo, pero bueno, yo creo que me parece que el mensaje va a llegar mejor si, como cuando a un niño le das de comer verdura y se lo metes adentro de la carne disfrazado, le haces una carita, me parece que publicista y, y madre, a hacerlo, hacerlo un poquito más solapado. Y eso, y lo de los veganos sí, porque como no quiero que se me enojen mis amigas veganes. Y además que también me termina pasando, que no, no me hice vegana, pero me termina pasando que muchas cosas termino pensando, malditos veganos tenían razón, resulta que si sí, claro. dejas la carne y comes más verduras te sientes mejor, y siempre pienso, malditos veganos, entonces tengo miedo que un día termine haciéndome vegana, claro. tengan la razón, y decir, que hacer ¡Ah! Con eso. ah, y todo lo que agitaste con el veganismo, hija de la yuta, eso. Claro.
1: Y bueno bien. Hizo como, me pasó que hizo, y yo dije que iba a decir... ¿Merca y publicidad? Claro, ¿Merca, Merca y publicidad? No,
2: no,
0: no. No tenía esa conexión. Ni la pro, Era, no, ¿no? Yo tampoco, eso es una conexión muy de particular. Es como de ¿no? Para estar más, sí, más mucha, activo, mucha, más despierto, que un, un, requiere mucho... Mucha,
2: la el ambiente del audiovisual también es mucha droga. Al, sí, el, pero la el, conexión
1: Merca-veganismo... Ah, es, como, ese, es, es una claro. observación muy particular es un insight
0: <risa> claro tampoco tenía la conexión vegano eh, creativo publicitario como no tenía ahí
2: esa no pero hay mucho mer merca veganismo sí mira merca, vegan. merca y veganismo sí y hay una canción <risa> que no la puedo encontrar más prehermosa que decía con el yoga decía los que toman merca pero hacen yoga, siempre me hacen reír. ¿De dónde habrá salido no siempre hermosa. Los que mer somos... que Conozco mucha gente que sí, como tipo, no, pero el que es el vegano, no por vegano. ¿Cómo le vas a hacer eso a tu cuerpo? Y se mete una raya. Claro, me... claro, claro, el
0: Qué el, el que adoctrina. Sí, el
2: que adoctrina. Vos comés muerte y dame tres papeles. es como, ¿cómo? Y eso, eso me resultó muy curioso. Capaz que de modo el ambiente es muy turbio.
0: Claro. pero <risa> es interesante conocer de es ellos. Interesante. <risa> bueno, vamos a ir cerrando porque ya se nos va el programa. ¿Alguna última pregunta que tenías? Eh, sí, tenés pensado hacer talleres de creatividad este año. Así sí, lo podemos sí. compartir. Sí, sí. De hecho
2: los voy a hacer en acá. En este espacio, no acá, en este esta silla. Radio. Sí. No en esta silla, pero en el salón de Lucite.
0: ¡Qué lindo! Sí. Bueno, buenísimo. Estaré Para... atenta,
2: sí. a ver si puedo ser sí, obvio, obvio ¿Cómo son
0: tus redes? Bah, no sé, se te puede buscar sí, por algún obvio, nombre. Sí.
2: ¿Qué <ríe> nombre tenés ahora? No, en Instagram... Ese Vicky Rundick B, corta, y se de casa, que aquí le griega, R, U, D, N, I, C, Vicky Rundick Y ahí te en, sí, sí, en Facebook me lo cambié porque cuando mi hija tuvo un programa de televisión, uh -huh. como mi nena tiene mi apellido, porque si hasta en las tetas, eh, no quería que la gente, que, que la, lo la encuentre. A, no, me encuentre a mí, claro. que ponga Rundik y me encuentre a mí y me quiero como separar un toque de ahí. Como para bueno, ella tiene su público y su carrera. Miru, y yo me mí. tengo que emancipar de vos. ¿sabes? Claro, es exactamente, que no me quiero colgar de sus tetitas. Eso claro, es que te
0: no, 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 perfecto, no, perfecto. Que además lo que canta Miru es, es increíble. La escuchaste cantando alguna y vez. Miru, bailando. Te... Sí, no, sí, es sí, sí, Bueno,
2: Artista, creación. Arte, arte, arte. Creo arte, que arte, tiene arte. que ver con la libertad. ¿eh? Qué bueno. yo, yo sí, digo que por eso, y, y, lo mismo que lo creativo, yo creo que todos somos, sí, insisto sí, que soy muy romántica, sí. pero creo que todos somos recreativos, retalentosos. Todos somos todos, pero no nos dejan. Es sí. como que ellos se los dejé, los dejé y los, los estimulé y ante la primera chispita de talento fue, bueno, vamos por ahí. Y darle, darle, darle y acompañarlo y hacerlo. Y capaz que otro padre, como dicen, no rompa las bolas. O no puede, pobre, ¿no? También está sobrepasado sí, por sí. el laburo.
0: Bueno, para los que tengan como esta cosa de te, te siento que tengo algo para decir o para, algo para, para crear y no me animo, bueno, este tipo de talleres, por ejemplo el de Vicky, está bueno tenerlo en cuenta,
2: yo lo que puedo hacer es. dan combo. esas excusas. Hacen mi taller de creatividad, les ponen un la cabeza y se van a escuela de pie. a claro, Decirlo claro. Ahí va. Me Yo encanta voy a esto. tener que volver a escuela de pie como alumna entonces. <risa> <risa>
0: del taller. Exacto, pues bueno. reseteo. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Largué. Ah, Súper interesante. Estamos muy contentas de que hayas venido y da para otro más, como decimos siempre. Así que bueno, serás bienvenida a la próxima. Muchas Un gracias. Bis. Este fue el podcast de Escuela de Pie. Eh, lo pueden escuchar en luciteradio.com.ar donde también pueden dictar talleres como Vicky Rudnick. Eh, los martes a las 9 de la noche salen los programas por anticipado. Se pueden bajar la aplicación. Y nosotras somos Escuela de Pie Stand Up.org con muchas gracias y buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sean en el momento que nos estén escuchando.
1: Hasta la próxima.